0: Olá, olá, bom dia, bom dia para você que está acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gravação, vamos lá, hoje é quarta-feira, hoje 31 de maio, quarta-feira estamos iniciando mais uma consultoria gratuita, deixa eu colocar aqui o tema, vamos falar um tema bem importante sobre o lado sombrio dos produtos vendidos no supermercado, tá? Eu quero trazer uns exemplos aqui para você, bom dia Vivalda, deixa eu só fixar aqui, fixou, fixou eu quero trazer... Uh, Ricardo, tá no YouTube? Bom dia. Eu, uh, frequentemente, quando eu deixo meus filhos na escola, frequentemente, eu saio da escola, passo para o supermercado, trago algo, inclusive vou fazer um cozido hoje, para de jejum, vai ser de tarde, enfim. A única refeição de hoje. Enfim, e eu tive um insight para a gente falar sobre rótulos, sobre as ciladas, o lado sombrio do que é vender no supermercado. O que você precisa ter de de maturidade e ter consciência para poder saber o que você come. O que você compra e o que você come, porque tem muita substância no supermercado que é vendida como saudável, mas será que é saudável? Tem muita tem muita opção que é segura, tá? Não vou não 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 chegaria ao ponto de dizer que nada no supermercado presta. Eu falo, quando falo supermercado é coisa que é que tem embalagem, tá? É claro que quanto mais natural, você aumenta as chances de acerto. Mas existem opções seguras no supermercado, mas eu quero, olha só, enquanto eu estava no supermercado agora de manhã, antes de vir para a live, eu tirei foto de algumas embalagens, Isabelle, bom dia, e eu quero comentar aqui para você, só que eu não vou conseguir comentar, uh, mostrar, Sandra, bom dia, aqui no Instagram, eu vou compartilhar aqui a tela no YouTube, e para você que está acompanhando no, no YouTube, você vai conseguir ver a, o rótulo, a embalagem do produto, e para quem estiver no podcast, recomendo que você venha também para o YouTube assim que puder, tá? Vou comentar já já sobre alguns rótulos. E é importante, né? Você ter noção do que você come, do que você compra no seu mercado e consome. Para você... Cássia, bom dia. Para você parar de mimimi, de desculpa. Não, não se pega o desprevenido. José Fábio, bom dia. Não se pega o desprevenido, tá? e eu vou falar sobre isso eu trouxe alguns exemplos espero que o tempo dê para a gente comentar e eu quero que você tenha esse nível de consciência para que você Rosemary Rose Marx Bom dia para que você tenha consciência das suas decisões tá vou mostrar opções seguras e opções que não são seguras e são vendidas como saudáveis tá ah, é claro que não é não tem nenhuma não tem nada a ver com a marca com o fabricante tá eu quero que você entenda o que está a lógica por trás da lista de ingredientes. É isso, eu vou mostrar os rótulos para você ter esse nível de consciência e mostrar opções seguras, tá? Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui no YouTube, no podcast, no Instagram e ainda não me conhece, eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui realizando a consultoria gratuita, passando informação direto ao ponto para te ajudar... Se a sua dificuldade, seu objetivo for ter saúde, melhorar a composição física, acabar com efeito sanfona, emagrecer sem dieta, sem remédios, sem atividade física, porque emagrecimento é sobre a qualidade do que se come. E o tema de hoje é sobre produtos no supermercado, os seguros e as bruxarias. Isso vai influenciar diretamente não só no emagrecimento, mas nos desejos de comida, episódios compulsivos. Pioram não da ansiedade, porque essa substância processada piora bastante. Tá? desejos compulsivos e ansiedade. Ah, é importante ter esse nível de consciência. tá Doenças ah, metabólicas, que hoje são comuns, né hipertensão, diabetes, esteatose hepática, que são doenças comuns da modernidade, que estão diretamente ligadas ao estilo de vida, principalmente à qualidade da alimentação. E as substâncias no, no supermercado, elas vão influenciar muito na qualidade da alimentação. É importante você ter esse nível de consciência para saber quando ou como escolher um alimento ou não. Eu estou chamando alimento, mas a maioria do que está no supermercado é substância alimentícia. A maioria que está dentro de pacote. tá? É substância alimentícia, é algo que é comestível, não é alimento. É muito diferente. Alimento é o que a espécie humana sempre comeu. Carnes, ovos, vegetais, verduras, legumes, frutas, folhas. Isso é alimento. Isso alimenta, nutre, né? passa todas as vitaminas, minerais, nutrientes essenciais, calorias que a gente precisa. O que está dentro de pacote... A grande maioria, a maioria esmagadora, é substância comestível, não é alimento. Não substitui alimento, tá? Israel, bom dia. Aninha, bom dia. Robles Quelas, bom dia. Turma, tá chegando pesado aí. Tá? Então, se você conhece alguém que tem dificuldade de controlar o peso, de emagrecer, que vive comendo substâncias empacotadas para o mercado, até achando que é saudável, tem as substâncias que eu vou te mostrar aqui, tá? que talvez não seja tão seguro assim, manda aqui o aviãozinho, vamos ajudar as pessoas, tá? Mas manda só para quem realmente precisa de ajuda, para quem você conhece que precisa de ajuda, tá? Que acha que ah, aquela receita, aquele produto no supermercado, Fit, Diet, Light, que está no corredor dos lights, e Diet, tudo é seguro, opa lá, cuidado, eu vou te mostrar aqui uma opção, tá? Manda, compartilha, se você ainda não me acompanha, segue aqui no Instagram, assina o podcast, assim no YouTube, tá? Todos os dias, segunda a sexta-feira, tô aqui de 8 horas da manhã pra gente bater esse papo. Tá bom? Mas antes da gente compartilhar aqui no YouTube, pra você, a Toma tá chegando pesado aqui no Instagram. Pra você que tá no Instagram, já já aqui no YouTube eu vou compartilhar alguns rótulos que eu tirei foto agora de manhã, lá no supermercado, que eu quero que você entenda a lógica por trás da seleção dos alimentos no supermercado, tá? E eu vou compartilhar aqui até e eu não consigo compartilhar no Instagram. Ponto 1, um, tá? Antes de a gente começar a compartilhar, vamos entender. Qual é a importância, André, de entender, uh, de olhar a lista de ingredientes? Você não precisa entender, conhecer os ingredientes, tá? Não precisa. E eu vou te dizer, vou direto ao ponto agora. Quanto mais, quanto maior a quantidade de ingredientes no rótulo do alimento, maiores as chances são de você errar. Maiores as chances. Então, comida de verdade, quando você vai numa carne, ovo, uma cenoura, abóbora, cara... Não tem lista de ingredientes, porque você sabe que tem nutrientes. A espécie humana sempre comeu. Mas se você pega um pacote de biscoito, bolacha. Enfim, essas substâncias, você precisa olhar. Chocolate ou leite, olhar a lista de ingredientes para saber o que é que tem ali. Porque tem muita bruxaria, aditivo químico. tá? E aí você consome. Seu corpo metaboliza. Dependendo da quantidade, ele não vai dar conta. E aí, ao passar do tempo, o consumo crônico vai desenvolver. Transtornos compulsivos, transtornos comportamentais, ansiedade, doenças metabólicas. Ao passar do tempo, não é de um dia para o outro, de um mês para o outro, nem de um ano para o outro, tá? Pessoas que desenvolvem diabetes, hipertensão, gordura no fígado, por exemplo, é uma dieta equilibrada como essa, que inclui substâncias do supermercado empacotadas ao passar de anos, 5, 10, 12, 15, 20 anos, e aí desenvolve pré-diabetes, diabetes, hipertensão, tá? É o passar do tempo. Mesmo um pouquinho, mesmo um pouquinho, não oferece riscos, tá? Então, você precisa olhar a lista de ingredientes. E aí, um ponto que eu quero te passar. Quando você pega um produto no supermercado, que tem lá ingredientes, aquela ordem, a ordem que está disposta ali, ela é, é obrigada por lei, está na ordem do que tem mais para o que tem menos. Entenda. Quando você pega, <coughs> Desculpa. pega um, um pão, por exemplo, você vai ver que o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico. Porque é o que contém mais. E aí só um parênteses, eu não vou falar de pão hoje, não tirei foto de pão, mas a farinha de trigo do pão ali que é enriquecida com ferro e ácido fólico, a nossa legislação obriga para que seja enriquecido com ferro e ácido fólico, porque se não tivesse ferro e ácido fólico, seria tão pobre em nutrientes, tão pobre que não haveria justificativa para comercializar. Seria só farinha de tigro, trigo que é pobre em nutrientes. Farinha de trigo é só eleva a glicose, não tem vitaminas e minerais essenciais. Sem contar o glúten, o, 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 o papel inflamatório do trigo do glúten, tá? Então, é enriquecido com ferro astufólico. Cacau, bom dia. Fernando. Rosane, bom dia. Karen, bom dia. Então, entenda. É tão pobre. Pelo fato do pão ser enriquecido com ferro astufólico. não entenda que é uma boa fonte de ferro-ástrofólico. Ele é tão pobre, não teria nada que coloca um pouco. E aí, é enriquecido, tá? E aquela ordem... É o que importa. Quando você vai ver uma chocolatada no supermercado, o primeiro ingrediente é açúcar. Isso quer dizer que de, todos, de toda a composição do achocolatado, o que tem mais é açúcar. Tá? Isso é obrigado por lei. Ah, muitas vezes ó, eu, eu anotei uns pontos aqui pra gente. Só pra você saber, tá? Porque mesmo que haja uma pequena quantidade de algum nutriente, no rótulo pode dizer que contém 0%. Ou seja, muitas vezes vai dizer que tem 0% de açúcar. 0% de tal ingrediente. Porque, numa porcentagem, uh, o fabricante vai pegar lá, numa porção de 30 gramas, que ele coloca no rótulo para passar a quantidade de carboidratos, proteínas gorduras. Se numa porção de 30 gramas tiver menos, uh, uh, menos de 1%, meio por cento, ele pode arredondar para baixo. E aí diz que tem 0%. Olha só, isso é perigoso, né? Porque ele diz que tem 0%. E ele escolhe, olha só, e se numa garrafinha desse produto hipotético que eu estou falando tiver 250 ml, ele escolhe ali a porção eu vou dizer que naquela porção de 30 ml de 50 ml não é no produto todo e aí ele é redonda para baixo e muitas vezes diz que não tem 0%. atenção a isso tá vamos lá deixa eu só ver outro ponto aqui um outro ponto muitas vezes o indivíduo tem pré-diabetes diabetes hipertensão e evita as ah, substâncias com açúcar o que é muito inteligente mas quando você vai naquele corredor light e diet de supermercado vai ter produtos sem adição de açúcar ou zero açúcar, ou não contém açúcar, isso não representa que não contenha nada que eleve tanto a glicose ou inflame quanto o açúcar, olha só, cilada, armadilha, né? armadilha, você está naquele corredor light, supermercado, que, prega, que pega lá uma geleia, hipoteticamente falando, um achocolatado, ou qualquer substância empacotada daquela que vai dizer, não contém açúcar, não contém a, a zero adição de açúcar, isso não implica dizer que ali não tenha nada que se comporte igual ao açúcar. Não é seguro isso, tá? Há alguns anos, há uns 3 ou 4 anos, eu não lembro. Eu estava no supermercado e vi uma paçoquita. Uma paçoquita zero. Eu fiz uns stories ali, fiz até uma postagem no Instagram, mostrando, olha só, aqui diz que é zero. Tem um, um, um selo de uma entidade de proteção ao diabético. Só que o primeiro ingrediente, ou era o segundo ingrediente, tinha maltodextrina. A maltodextrina eleva tanto a glicose, igual o açúcar. Logo, é tão perigoso para o diabético quanto o açúcar. A Passoquita naquela época, estava jogando o jogo dele, dizendo, não tem açúcar. Cara, é verdade, não tem açúcar. Tecnicamente, não tem açúcar. Mas a maltodextrina, que ali estava substituindo em açúcar, era tão perigoso quanto ao açúcar. Quanto ao açúcar. Eu fiz essa postagem uh, e a própria marca entrou em contato comigo. Ela comentou lá no meu no meu Instagram, dizendo, não, mas a gente tem o um selo de proteção do diabético e, enfim, tentando justificar e eu mandei os estudos, o artigo, olha aqui ó, olha esse artigo, que, que compara a glicemia do açúcar e da maltodextrina, mesma coisa mesma coisa, bem semelhante perigoso para o diabético, para o hipertenso para quem tem gordura no fígado para quem tem transtornos comportamentais e depois de um tempo, eles não responderam mais, depois de um tempo eu vi que esse produto saiu do supermercado. Não sei se você conhece, se você lembra, se você consumia uma paçoquita zero. Tá? E aí Muitas pessoas caíram nessa armadilha né, de trocar o, o que tem o tradicional, muito de açúcar, o que é péssimo, pelo zero, achando que estava fazendo uma, uma escolha inteligente, até pagava mais caro, mas no final das contas era a mesma coisa. Tão ruim quanto, tá? do ponto de vista da qualidade. Deixa eu ver aqui. Pronto, e, e é isso, tá? E um outro ponto que eu anotei aqui, selos. Existe uma entidade como essa aqui, de, é, de proteção ao diabético, tá? Proteção ao diabético. Olha só, nesse exemplo que eu te dei, cara, deve estar no meu Instagram ainda, tá? Mas isso faz uns 3, 4, 5 anos, eu não lembro quando foi. Tinha um selo de entidade de proteção ao diabético, num produto que tinha, não tinha açúcar, mas tinha maltodextrina, que eleva tanto a glicose quanto o açúcar, que é perigoso para o diabético. E tem um selo de proteção ao diabético. Perceba que o selo não representa nada. Cuidado. E aí você precisa ter esse, essa consciência para olhar a lista de ingredientes. Tá? Tome as rédeas da situação. Tome as rédeas da situação. Pare de cair em armadilha encilada. O, o preço ao longo do tempo pode ser alto. Pode ser alto. Tá? Então, olha a lista de ingredientes. Muitas vezes um produto sabe Eu vou falar aqui de uma mostarda, eu tirei duas fotos ali, inclusive da mesma marca Uma bem mais cara, outra mais barata E muitas vezes a gente vai, não, é essa mesma marca, então eu vou pegar essa mais barata Olha a lista de ingredientes Muitas vezes o que é mais barato tem a pior qualidade Muitas vezes você pode economizar naquele produto ali no supermercado Mas depois vai gastar com remédio, que pode sair mais caro, percebe? Percebe? Então muitas vezes essa economia não faz sentido. Talvez seja melhor nem comprar. Se você não quiser gastar mais, eu acho que nessa mostarda eu nem terei o, 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 a foto do preço. Mas eu vou mostrar aqui essa mostarda, tá? Existe uma opção maravilhosa, segura. Mas existem a mesma marca, uma opção que tem bruxaria. Bruxaria, aditivo. E para quem quer emagrecer, para quem tem ansiedade, tem vício no doce, cara. Cara, cuidado, tá? Ó, oh, a Karen tá comentando aqui, atualmente a Passoquita zero não tem mais maltodextrin, os ingredientes atuais são bons. Bom saber disso, Karen, mas vou confessar, faz uns 6, 8 meses que eu não encontro essa parsoquita zero por aqui, não encontro. O que eu vejo é a tradicional e uma que é com aveia, o que é péssimo, né? A gente sabe que aveia não é uma escolha inteligente pra quem quer ter saúde, saúde intestinal, quer emagrecer. Mas eu não conheço, e é bom saber disso, Karen, olha aí. Então, se você está chegando aqui e gosta de Paçoquita, dá uma olhada lá na Zero. E já já eu vou mostrar aqui os rótulos, tá? E eu acabei esquecendo de falar. Hoje é quarta-feira. Eu vou mostrar os rótulos. Deixa eu só abrir aqui. Hoje é quarta-feira. Ontem teve mentoria do protagonista. E é muito prazeroso a gente ver os resultados. É muito é, é bacana ver os resultados. Teve uma aluna que ela voltou. Eu falei dela aqui há umas duas semanas. Que ela voltou, ela se afastou. Assim que eu falo para você. Faça, crie um ambiente adequado. Se aproxime de pessoas que te apoiam, te acolhem. Não precisa ser ah, ah, nada virtual. Virtual ajuda, mas pode ser em casa. Círculo de, círculo de amigos. Enfim. Quando você se afasta muito do ambiente, você perde o foco. E ela chegou desesperada no protagonista. Tinha engordado muito, mais de 100 quilos. Ela tem transtornos de ansiedade e compulsão. Enfim, ontem. Está gravado na mentoria do protagonista. Ontem, ela relatou, quem estava na mentoria ontem viu, relatou que em uma semana ela emagreceu 5 quilos. Da semana passada para ontem, 5 quilos. E sem nenhum episódio compulsivo, nem de ansiedade, nem de depressão. Nem de depressão. Olha só, o ambiente. E é claro que lá nas mentorias a gente passa essas estratégias para trabalhar a questão mental do foco e a qualidade da alimentação que influencia. Ela, ela anotou tudo. A Rebeca, a Rebeca quase nunca aparece aqui, tá, que maravilha, o ânimo mudou, ela estava desesperada três semanas, ontem emagreceu 5 quilos só em uma semana, sem nenhum episódio de ansiedade, sem depressão, sem compulsão, aumentando a saciedade muito, seguindo as estratégias que a gente passa lá, principalmente nas mentorias, que são mais assertivas, mais direto ao ponto, tá. Ah, e não só ela tá a gente vê as pessoas chegando lá dispostas a mudar enfim eu queria deixar esse registro aqui então para você que precisa gostaria de um acompanhamento nas mentorias enfim conheça o protagonista tá o link tá na minha bio do Instagram na descrição do vídeo no YouTube e na descrição do podcast vou aqui compartilhar a tela para você que tá no Instagram a turma tá chegando pesado aqui no Instagram eu vou compartilhar as telas Umas fotos de rótulo que eu tirei agora de manhã antes do início da live, tá? Só que aqui no Instagram eu não consigo compartilhar. Eu vou compartilhar aqui no YouTube. Então você pode entrar no meu YouTube, youtube.com.br André Burgos. A live tá rolando aqui agora. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Inclusive eu vou começar pela mostarda. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar, tá? Compartilha a tela. estou procurando aqui janela aqui pronto olha só inclusive eu gosto muito dessa mostarda Heinz. eu acho que eu não consigo mudar o zoom Deixa eu só aqui não é nem essa aqui ó a mostarda tá raiz quando a gente olha a lista de ingredientes onde está a lista de ingredientes está aqui em cima não contém glúten logo aqui em cima do não contém glúten Vai ter água, vinagre, mostarda, sal, cúrcuma e páprica. Ótima, ótima opção, ótima opção, tá? Não tem bruxaria. E percebe que, ó, o primeiro ingrediente é água, depois vem vinagre, tudo seguro. Mostarda, sal, cúrcuma e páprica. Essa mostarda, inclusive, essa aí, Heinz Yellow Mustard, mustard. Tá? Ela está mais cara Eu comprava no ano passado por cerca de 9 a 10 reais Aqui em Recife ela está custando 17, 18 Em algum lugar já encontrei por 19, 20 reais tá? Para quem gosta de mostarda Para fazer molho pra, Enfim, colocar na carne Enfim, alguma, ó, essa é uma boa opção E olha que interessante Esse outro modelo da mesma marca ó, Ela diz que tem mel aqui Está vendo? Molho de mostarda com mel Vamos olhar a lista de ingredientes Olha só, a mesma marca. Ingredientes aqui, logo abaixo do, do retângulo. Água, vinagre, ótimo. Açúcar. Opa, acende o alerta. E ela é bem mais barata. Aí vem mostarda. Maltodextrina. Opa, igual açúcar. Igual açúcar. Tanto açúcar como açúcar, como a maltodextrina igual açúcar. Aí depois vem mel. Mel depende tá, do contexto. Mel pode ser seguro, mas também pode ser um grande vilão. Aí sal, cúrcuma, páprica, canela, cravo, aromas naturais. Enfim. Percebe? A mesma marca, essa aqui tem bastante bruxaria e essa não. Essa aqui, eu não lembro o valor, mas é bem mais barata do que essa. Bem mais barata. Então, muitas vezes você troca pela mesma marca pagando mais barato, achando que está fazendo algo inteligente. Não está. E do lado tinha uma outra marca, olha aqui. Essa aqui, tá? Ah, eu não teria foto. Não teria foto dos ingredientes. Vamos lá, vamos passar aqui. Olha só, no corredor de Light Diet. Eu acho que todo mundo aqui já viu esse produto. É um Brownie. Brownie na parte de Light Diet. Então bati aqui no microfone. Né, dizendo que é proteico. Brownie. Protein Brownie. Vamos lá, Olha a lista aqui de ingredientes. Numa porção de 40 gramas, 17 são carboidratos. Ou seja, quase metade é carboidrato. Aqui proteína, 5.3 gramas de proteína. 5.3 gramas de proteína. Olha só, deixa eu ver aqui se eu... Para você que está aqui agora, vai pegar uma pérola, uma informação muito importante, tá? Para você saber se um produto é, é boa opção ou não, é importante saber a razão proteína e energia. Ou seja... A razão, proteína e energia deve ser pelo menos um. Eu não vou ensinar o cálculo aqui agora, porque, enfim, é mais complexo, tá? Lá no protagonista tem duas aulas longas só sobre razão, proteína e energia. Mas para você que quer agora ir para o supermercado e saber, André, de uma maneira rápida, simples, como eu posso saber se um, um, uma substância tem uma razão, proteína e energia boa? Como eu posso fazer uma, uma escolha rápida olhando ali a tabela nutricional? Pronto, olha só. Nesse produto aqui ficou um pouco embaçado, mas o valor energético dele, 152 calorias. Tá aqui, 152 calorias. Para você saber se tem uma boa razão proteína e energia, você pega a quantidade de proteínas aqui, multiplica por 10. Ou seja, 5,3 gramas de proteína vai dar 53 vezes 10. Quando você multiplica a proteína vezes 10, esse valor, o resultado, precisa ser no mínimo igual à quantidade de calorias. No mínimo. A quantidade de calorias. Logo, ele tem um, um terço do que seria. Um terço. Então, aqui deveria ter pelo menos 15.2 gramas de proteína. Percebe? Porque vezes 10, daria 152. Percebe? Então, por mais que no rótulo aqui diga que é um brownie protein, tem pouca proteína. Deveria ter pelo menos 3 vezes mais. Entende? logo não é uma escolha inteligente não vai saciar não vai saciar deixa eu só silenciar aqui não vai saciar tá e quando a gente olha a lista de ingredientes olha só o primeiro ingrediente é açúcar logo o que tem mais nesse brownie é açúcar é o que tem mais lembra que eu falei na lista de ingredientes a ordem é do que tem mais para o que tem menos então, de todos os ingredientes, o que tem maior quantidade é açúcar. Aí depois vem mix em glúten, proteína isolada de soja, ervilha e arroz. Farinha integral de sorgo, amido de milho. Amido de milho é carboidrato. É um mix que é a base de, de, de vegetais. Logo, proteínas vegetais são pobres, tá? não são completas. São pouco biodisponíveis. Não é uma boa opção. É claro que proteína vegetal é muito melhor do que nenhuma proteína. Mas se você pode fazer uma escolha mais inteligente, não é proteína vegetal. Seria proteína animal. Então nesse caso seria soro de leite, por exemplo, tá? Que não tem aqui. Aí vem o óleo de soja, que é altamente inflamatório. Ovo em pó, que é uma boa proteína, tá? Por mais que seja em pó, mas é uma proteína de alto valor biológico. Aí vem gotas, sabor, chocolate amargo, cacau em pó. Aí vem mais açúcar, açúcar mascavo, glucose, mais açúcar, humectantes... Glicerol sorbitol. Sorbitol é um adoçante que também leva a glicose. Extrato de levedura, emulsificante, mono... Vamos lá. Ácidos graxos, goma xantana, fermento. Entende? Percebe? E olha a lista de ingredientes aqui. É bizarro. Na dúvida, não leva. Tem pouca proteína, por mais que o rótulo seja sedutor. Tem pouca proteína. E olha a quantidade de ingrediente E o que tem mais é açúcar. E ainda tem outros açúcares aqui disfarçados. Tá? Tem outros açúcares. Vamos passando aqui. Que esse aqui. Cadê? Vamos lá. Nutella. Vez ou outra eu falo da Nutella aqui. Perceba que não tem nada contra a marca, tá? Não tenho absolutamente nada contra a marca. Eu não quero falar bem ou falar mal. Eu quero te trazer um nível de consciência. Para quem tiver no Instagram, eu estou compartilhando umas telas aqui no YouTube. Rótulo de produto e comentando aqui o rótulo, a lista de ingredientes. Então chega aqui no YouTube. YouTube.com Barra André Burgos, tá? Nutella, vamos olhar a tabela aqui. Olha só, aí tem a porção de 20 gramas. Lembra que eu falei? Esse produto nem lembro quanto tem aqui, é, mas é, era um, uma garrafona grande. Deixa eu ver, tem aqui ó, 44,90, 650 gramas, tá? 44,99, vamos arredondar, 45 reais. 650 gramas, é caro. Pagar 45 reais nisso, vamos lá. 650 gramas, aí o fabricante escolhe, eu vou colocar numa poção de 20 gramas e aí você vai ver, ó, só 107 calorias, mas cá pra nós, 20 gramas é algo irrisório, pequenininho quando você come um negócio desse, vai ser 100 gramas ou mais então multiplica aí por 5 eu particularmente não gosto de Nutella eu sei que eu faço parte da minoria, tá? mas eu não gosto desse negócio vamos lá André, razão proteína e energia, tá? nessa poção de 20 gramas tem 7, 107 calorias Proteínas 1,3. Se eu multiplicar por 10, vai dar 13. 13 é um décimo da quantidade de calorias. É péssima a razão proteína energia. Péssima. Isso vai dar mais fome. Não vai saciar. Você vai comer muita caloria que vai dar mais fome. Vai piorar transtornos comportamentais, ansiedade. Para quem, enfim, para quem sofre desses transtornos, tá? Vamos olhar a lista de ingredientes aqui. Não. E ainda tem mais. Olha só. vez outro falo. Porção de 20 gramas. 12 gramas carboidratos, ou seja, açúcar. E aqui, ó, gorduras totais, 6,2 gramas. Então, numa porção de 20 gramas, vai ter 12 mais 6, vai ser 18,2 gramas de gordura vegetal e açúcar. Isso é chamado de creme de avelã. Numa porção de 20 gramas, 18,2 é gordura e açúcar. Cara, é gordura e açúcar. Ingredientes. Açúcar, olha aí, o que tem mais. O que é inflamatório... Está diretamente ligado a, a doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, gordura no fígado e por aí vai. Segundo ingrediente, óleo vegetal de palma. Óleo vegetal é rico em ômega 6. É inflamatório, assim como açúcar. Aí o terceiro ingrediente é que vem avelã. Terceiro ingrediente. Num creme de avelã, um dos que tem menos ingredientes é o avelã. Aí depois vem o um quarto, leite desnatado em pó. Depois vem o um cacau creme de avelã. Percebe? Cacau em pó, parcialmente desengordurado, emulsificante, e aí vem. Entende? Quando você entende, percebe, né? Quando você entende como olhar a lista de ingredientes, o rótulo, como selecionar ou não, cara, você... Evita cair muita armadilha. Ah, André, mas é delicioso. Cara, não estou discutindo isso. Eu, particularmente, não gosto e eu acho que eu faço parte da minoria. Tá tudo bem. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim do ponto de vista do paladar. Mas, para sua saúde, talvez não seja uma escolha muito inteligente. Tá? E ainda custa R$ 44,99. Essa porção aqui de, de 650 gramas. É um pote grande. Tá? É para comer, basicamente, óleo vegetal que é inflamatório com açúcar. E aí vai ter um pouquinho de cacau. E um pouquinho de avelã Pra pagar 45 reais nisso Vamos lá, vamos passando aqui Esse biscoito Eu peguei qualquer um, tá? Peguei qualquer um lá no supermercado, entenda 144 quando eu era jovem Quando eu tava no processo de engorda quando eu, Antes de me tornar obeso, eu tava nesse processo de ganho de peso Cara, eu comia Dois pacotes desse fácil Oreo eu também nunca gostei, tá? Eu gostava de uma outra marca que era recheado de morango Esse eu gostava Mas Oreo eu nunca gostei Cara, mas é assim, é fácil, né? Qualquer um aqui comer esse pacote de biscoito Oreo numa sentada só. Meia hora, come tudo. Senta pra assistir TV, um, um filme, um seriado. Cara, come tudo. Depois, se tiver mais, come mais. Tá, André, mas vamos olhar os ingredientes. Percebe que no supermercado, como isso é vendido lá, isso passa a percepção de que é inofensivo. Não vou dizer nem que é saudável. Não estou dizendo nem que é saudável, porque a maioria das pessoas sabe que isso não é saudável, mas talvez a maioria das pessoas acha que isso é inofensivo. E a gente vem vendo um mundo cada vez mais gordo e doente. Não estou dizendo que é só por conta do biscoito recheado, é pela qualidade do que se come. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Cara, ter sobrepeso e obesidade não é natural. Quando você olha os animais da natureza, os povos, caçadores, coletores, inclusive da atualidade, ninguém tem dificuldade de controlar o peso. Não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem gordura no fígado. Não tem essas substâncias ricas em açúcares e óleos vegetais. Vamos olhar a lista de ingredientes aqui. Primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Percebe, eu falei disso agora há pouco. É enriquecido com ferro e ácido fólico porque é tão pobre em nutrientes que não haveria justificativa de comercializar isso. Segundo ingrediente, açúcar. Terceiro ingrediente, óleo vegetal. Quarto ingrediente, outro óleo vegetal, olha só, cara, só coisa inflamatória, nada nutritivo, que só aumenta calorias, inflama, e essa combinação, olha só, nem li tudo aqui, e essa combinação é hiperpalatável, deixa a substância deliciosa, crocante, com um pouco de macio, sabor gostoso, eu sei, a indústria joga o jogo dela para que você consuma e não consiga mais parar, é viciante, é delicioso crianças adoram não é à toa que as crianças estão crescendo gordas e doentes por conta da qualidade da alimentação Dê frutas para o seu filho para sua filha mas dá substância empacotada isso não serve nem para lanche vamos lá óleo vegetal cacau carbonato de cálcio aí vem açúcar invertido mais um açúcar sal fermentos químicos vão passando emulsificante lecitina de soja a lecitina de soja, cerca de um terço das lecitinas, elas são óleos vegetais inflamatórios. Adeildo, bom dia, tá? Inflamatórios. Para quem está no Instagram agora, eu estou compartilhando rótulos de produtos que eu tirei foto hoje de manhã no supermercado, fazendo uma alerta para você ter esse nível de consciência como selecionar um alimento ou não, entendendo a lógica por trás dos ingredientes, e da ordem dos ingredientes, tá? Então tá aqui no YouTube, youtubecom andréburgos. André Burgos. Estou compartilhando aqui no Instagram, não consigo compartilhar. Então quem quiser, venham, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos lá, vamos passando aqui, tá? Olha só, um chocolate, um chocolate tradicional. De novo, peguei o que estava na minha frente, lá no supermercado. Tá? Os que são mais amargo e esses que são ao leite, estavam tudo junto e eu peguei esse ao leite. E eu vou mostrar um amargo também. Quando você olha a lista de ingredientes, primeiro ingrediente, açúcar. Olha a Adeildo compartilhando no Instagram. Bom dia, mestre. Por aqui, mais 25... Emagreceu 25 quilos. Adeildo é lá do protagonista. tá levando falta, né? Mas é lá do protagonista. Parabéns, Adeildo. Olha só, ingredientes. Açúcar. O que tem mais nesse chocolate é açúcar. O que era para ter mais no chocolate é cacau. Afinal de contas, é cacau. O segundo ingrediente é massa de cacau. Depois, manteiga de cacau. E aí vai. Aí vem permeado de soro, de leite em pó... Depois, gordura vegetal, o que é péssimo, é inflamatório, mas ele está lá mais para frente. né Aí vem glicose, açúcar. É, tem glicose lá, açúcar aqui no começo, depois a glicose. Leite em pó integral, mel. Dependendo do contexto, é muito melhor evitar. Nesse caso, tá? Aí depois do mel vem mais açúcar invertido. Percebe que quando você entende a lógica por trás, fica mais fácil tomar uma decisão olha só e aqui ó esse outro chocolate 70% o que naturalmente é um pouco mais caro eu não vi o valor desse produto aqui mas se eu não me engano é, é, é abaixo de cinco reais esse aqui já é entre 10 e 12 reais ah, André é muito mais caro cara a qualidade é melhor percebe a qualidade é melhor não vai despertar desejos compulsivos na maioria das pessoas não vai inflamar quando a gente fala em 70%, nesse caso não tinha 85%, e eu queria mostrar pra você. Mas um chocolate de 70%, isso quer dizer que, numa porção de 100 gramas, como tem aqui no rótulo, 70% é cacau ou algum derivado do cacau. Afinal de contas, o chocolate é feito do cacau. Não é igual a esse aqui, que o primeiro ingrediente é açúcar. Tá? E aqui, ó, 100% quer dizer que é cacau. Os outros 30% vai ser açúcar e outros, outras questões. Mas perceba. É bem pouco. Quando você pega um quadradinho de 10 gramas, 15 gramas, vai ter 3 a 5 gramas de açúcar. É pífio, é irrisório. Então, se você não comer uma vez só o chocolate, se comer como sobremesa, um quadradinho, dois quadradinhos, não tem absolutamente nenhum problema. Chocolate é 85%, logo vai ser 85% cacau, ou derivado do cacau. E os outros 15% vai ser açúcar ou, e outras substâncias. Nesse caso, olha aqui ingredientes, massa de cacau, ótimo é o primeiro ingrediente, segundo o açúcar, tá, porque aí vai fazer parte dos outros 30% e aí vem, flocos de sabor laranja, açúcar, sor soro de leite e, vai, e aí vai polpa de laranja, aroma idêntico ao de laranja natural e por aí vem, tá, tem uma quantidade grande de ingredientes tá, tem uma quantidade grande percebe que quando você se afasta do que é processado, ultraprocessado, você aumenta as chances de acerto, quando você se afasta na verdade dos industrializados, você aumenta as chances de acerto aqui em casa tem chocolate 70%, vez ou outra meus filhos consomem, como sobremesa ou eu coloque alguma receita, inclusive ontem na mentoria, eu expliquei uma receita que eu faço para meus filhos, que eu coloco chocolate 70%, tá mas não é a base da alimentação e eles não vivem comendo isso, lanche é fruta quando eles querem um lanche, quando eles querem uma sobremesa, às vezes é uma fruta ou um quadradinho de chocolate, às vezes dois, tá o estilo de vida é muito mais importante, entenda, o estilo de vida é muito mais importante do que o que você está comendo ou não, ah, em relação à frequência, chocolate 70% é uma boa opção, desde que você consuma na quantidade adequada e cultive bons hábitos, tá? Vamos lá, aqui ó, o outro, o outro a outra mostarda, que eu achei que não tivesse tirado foto, aquela outra lá do começo aqui ó, ele começa bem vinagre, mostarda, aí vem o terceiro ingrediente amido modificado, carboidrato igual açúcar, eleva a glicose depois vem o açúcar, açúcar todo mundo já sabe né, não precisa nem comentar aí vem sal, cúrcuma e por aí vai então ele é parcialmente é melhor do que o outro né, que eu acho que o segundo ingrediente é açúcar deixa eu ver aqui, tem mais um ingrediente que eu queria que eu queria compartilhar com vocês cadê? Esse aqui eu esqueci de tirar foto. Esse aqui eu esqueci de tirar foto. Deixa eu compartilhar de novo. Compartilha a tela. Janela. Aqui. É de iogurte integral. Inclusive essa foto não foi minha. Foi de uma aluna, a Vivalda. Ela mandou lá no grupo que a gente tem. Perguntando sobre sobre esse iogurte. Quando a gente sugere iogurte. Sempre iogurte integral natural. Sempre. Por que André? Porque não tem bruxaria. Ele só tem dois ingredientes, como está aí no rótulo, leite e fermento lácteo, tá? Essa, essa marca aqui é Nestlé, mas uh, existem várias, várias marcas, Piracanjuba, dentre outras, tá? Que tem opções seguras, só tem dois ingredientes, leite e fermento lácteo. Infelizmente aqui não dá pra ler, tá meio embaçado, tá? Mas se você olhar os ingredientes, você vai ver, leite uh, integral, alguma coisa assim, leite parcialmente desnatado, outro tipo de leite, depois fermento, fermento lácteo. Tá? Então, <risos> desculpa. Só vai ter leite e fermento lácteo. Só isso. São opções absolutamente seguras e saudáveis, tá? Então, para quem quer iogurte, a melhor opção não precisa ser essa marca, essa é uma boa opção, mas olhe o rótulo. Vai ter dois ingredientes só. Várias marcas são seguras do supermercado. Então aqui, ó, eu mostrei, por exemplo, um chocolate que é uma boa opção e outros que não são nem tanto. O iogurte, que é ok para quem quer emagrecer, tem, tem um estilo de vida saudável, diminui a inflamação. E, o, uh, e como você vê os que não tem? Porque aquele iogurte que você vê no seu mercado, vermelhinho, coloridinho, sabor morango, sabor... Se você for olhar, olhar esse ingrediente, você vai ver que o primeiro, ou entre os primeiros, vai ter açúcar, amido e outra bruxaria, tá? E mostrei... Opa, estou mostrando minhas fotos. E mostrei uh, também... Ah, porque não tá aqui mostarda chocolate tá mostarda ah, biscoito e por aí vai e percebe deixa eu só parar aqui diminuir aqui a janela quando você entende ponto 1. Um, a lógica por trás dos rótulos o que é importante deixa eu opa, remover aqui quando você entende a lógica por trás dos rótulos fica muito mais fácil você não cair em cilada nenhuma muito mais fácil Afinal de contas você entende o que é nutriente O que é alimento E que existem muitos disfaces do açúcar Inclusive lá no protagonista tem uma aula exclusiva Só sobre os disfarces do açúcar Onde eu falo também sobre rótulos E tem muitos, muitos nomes do açúcar Para que todos os alunos entendam Quais são os disfaces, Porque muitas vezes você vai ver lá ah, Por exemplo, tem geleia que tem Sem adição de açúcar Ou adoçado com açúcar natural dos alimentos. Vai ter muita bruxaria ali mesmo em geleia que diz que não tem açúcar nem adição de açúcar, ou adoçado naturalmente tem bruxaria, vai elevar a glicose tanto quanto ao açúcar algumas marcas, e é preciso ter essa atenção quando você se aproxima do que é comida de verdade, fica muito mais fácil tomar uma decisão muito mais fácil, tá? deixa eu só responder algumas perguntas aqui agora deixa eu ver se tem alguma pergunta a Karen falou que a paçoquita dá pra encontrar fácil em São Paulo, aqui Karen, eu confesso que faz muito tempo que eu não vejo Rosane, eu vim do Instagram, ótimo, aproveita aí Rosane para assinar o canal, tá? Para quem estiver chegando aqui agora, aproveita para seguir o canal. Aqui em casa não entra bruxaria, na minha casa também não, tá? Acho que a Cássia falou do, do biscoito recheado, né? Juliano, ontem eu verifiquei no mercado de 30 gramas de aveia, 22 era carboidrato. Exato, olha só, e a aveia é vendida como um alimento fit, saudável. Fonte de fibra, cara, é fonte de carboidrato, diabético, hipertenso, tá? Pra quem precisa emagrecer, deve evitar, deve evitar a veia, tá? Pra pessoas saudáveis, que se exercita regularmente, é um outro cenário. Eu não vejo grandes problemas, tá? Mas cuidado, cuidado com o consumo da veia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cíntia, alguma, algumas marcas colocam dois ingredientes na embalagem e quando a gente vai ler os ingredientes, tem bem mais. Tem que ficar bem atento. Isso, Cíntia. Mas só, olha só, alguns, alguns rótulos desse colocam mais ingredientes, mas é leite parcialmente desnatado, outro ingrediente que é um leite integral e alguma coisa, e depois fermento lácteo. Vai ter três ingredientes. Se você for contar, passando as vírgulas, tá? Mas quando você olha a natureza dos ingredientes, vai ser só leite e fermento lácteo. Tá? E aí, por mais que nesse caso tenha mais ingredientes, se for só leite e fermento lácteo, ótimo, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Rosane, já assinei, ótimo. Pra quem não assinou aí, ainda assina, tá? Deixa eu trazer umas perguntas aqui do Instagram, tá? Porque aqui, quem tiver dúvidas e perguntas no YouTube, coloca aqui. Estou respondendo agora perguntas no Instagram. André, qual a relação da cetogênica carnívora com taxa elevada de ácido úrico? Ótima pergunta. Ácido úrico é muito associado ao consumo da carne, né? Mas quem tem ácido úrico alto, tem porque come carboidrato refinado. Carboidrato refinado. Tira o carboidrato refinado que vai despencar o ácido úrico, vai normalizar. Isso incluindo a quantidade adequada de proteína, sem a, abrir mão da proteína animal. O que piora o ácido úrico, úrico é comer processados e processados É seguir uma dieta equilibrada. Tá? Então para com esse conceito de dieta equilibrada, que é ok comer alimento e substância alimentícia. Na maior parte do tempo coloca comida de verdade. Alimento que nutre, isso inclui proteína animal. Para quem tem ácido úrico elevado, para quem tem gota, doença inflamatória, cara, melhora, tá? Tira a substância que aumenta a inflamação. E aqui nessa live foi bem profunda nesse sentido, mostrando rótulos, tá? Boas opções e como você fazer uma seleção adequada. O ácido úrico vai melhorar, porque o ácido úrico elevado está diretamente ligado ao consumo regular, de forma moderada para alta de substâncias que inflamam. E diretamente está ligado com... Processados e ultraprocessados, tá? Vamos passando aqui. Ah, sobre exame, não. André, você já ministrou cursos de jejum? Se sim, tem um interesse em fazer um curso de jejum intermitente. Olha só, em todos os meus programas vai ter um módulo ou outro sobre jejum. No atletas low Carb tem aulas sobre jejum para eficiência metabólica. No Protagonista tem aulas sobre jejum para emagrecimento, melhoria da composição física, saúde comportamental. Tem outros programas de remissão do diabetes tipo 2, da remissão da esteatose hepática, que tem protocolos de jejum também. Tá, eu precisaria entender qual o seu objetivo. Se o meu programa, alguns ainda estão fechados, tá? eu só peguei algumas turmas para acompanhar de perto e outros estão com a inscrição aberta. Eu precisaria entender seu objetivo e para isso, se você tiver interesse, coloca aqui, ou me manda uma DM, eu deixo aqui nos comentários ou me chama no privado, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. André, gostaria que você falasse sobre a relação de alta ingesta de carne com câncer de intestino. Não tem relação, não tem relação. Ontem, eu acho que eu revelei aqui, inclusive está na descrição no YouTube da live de ontem, da consultoria de ontem, os maiores estudos já publicados sobre carne e câncer, não mostra nenhuma relação, nenhuma relação, já fiz lives com profissionais como a doutora Janaína, que é uma grande estudiosa sobre câncer, que talvez seja uma das maiores autoridades do país, ela trata muitos pacientes com câncer, aí tá? ela deixa muito claro que é muito sobre o estilo de vida, tá? níveis de estresse, uma dieta inflamatória com óleos vegetais, açúcares, tá? o sedentarismo, está tudo diretamente ligado ao surgimento do câncer. É claro que não é só isso, mas o estilo de vida é o fator determinante para muitos problemas de saúde, doenças tumorais, o câncer é uma delas. tá? Mas carne e câncer, os estudos que hipoteticamente mostram uma pequena relação de carne e câncer, é a carne que um indivíduo come no fast food, tá? que toma lá refrigerante, uh, sorvete, batata frita, que é tudo inflamatório, e, aí, e são estudos observacionais no qual essa população que desenvolveu mais câncer, mostrou uma correlação, eram pessoas sedentárias que fumavam mais, enfim, não é a carne, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que foi do Israel essa pergunta. André, como você consegue assistir os jogos da NBA e levantar às 4 da manhã para treinar? Não é pouco... Descanso é pouco descanso e no caso dos dias que eu assisto o jogo da NBA o jogo da NBA nessa fase final aqui no Brasil tem sido de 9 e meia da noite e são quase duas horas duas horas de partida né então eu vou dormir quase meia noite nesse dia que eu vou dormir quase meia noite eu não acordo de quatro horas da manhã de três e quarenta para treinar tá ou eu faço o treino ao longo do dia ou deixo para treinar no dia seguinte Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. André, o que é permitido comer na low carb? Eu acho que eu fiz uma consultoria aqui só sobre isso, tá? Mas em resumo, não vou me aprofundar. Low carb é sobre comer comida de verdade. Tira processado e ultraprocessado. Quando você faz isso, naturalmente você come mais carnes, ovos, frutas, raízes, vegetais. Isso é low carb. Porque quando você tira processados e ultraprocessados, assim como você viu aqui no Instagram e no YouTube, quando você consome muitos processados, basicamente açúcar, amido, óleos vegetais... O consumo total de calorias e carboidratos é gigantesco. Quando você come mais comida de verdade, naturalmente o consumo total de carboidratos diminui. Diminui low carb. Tá? Não é sobre contar carboidratos, é sobre melhorar a qualidade da alimentação. Naturalmente o carboidrato diminui. Tá? Em linhas gerais é isso. Faz isso que já está fazendo 80% certo. Tá? Mas dentre os vegetais ainda, existem algumas, entre aspas, ciladas. Tá? Mas, enfim, já falei muito em outras consultorias aqui sobre isso. Deixa eu ver aqui. André, como já disse em outra caixinha, sou bariátrica e alergia à proteína do leite e preciso suplementar proteína. Tudo bem, isso é comum, tá? Deixa eu ver aqui. A mesma pessoa, Kathleen, tenho tido muita fraqueza no processo. Já fiz há quase três meses e a proteína tem me ajudado muito. Tá, eu preciso entender a fraqueza pode estar relacionada a algum ajuste que precisa na alimentação, tá, Kathleen? E Kathleen também comentou mais uma. Ah, André, testei o bife protein e me deu muitos gases e disbiose. Qual outra proteína para suplementar? assim é difícil né a, a gente conversar se tivesse na mentoria seria mais fácil tá mas uh, eu não me lembro muito o que você falou de alergia a caseína eu acho que você poderia testar não lembro se você já testou tá a do soro do leite é problema e carne cara carne carne tá alguns certamente deve ter alguma carne ou peixe que você uh, gosta se não a última opção seria partir para uma suplementação de proteína vegetal Sabe, proteína de arroz, proteína de ervilha ou proteína de soja, tá? Seria a última opção, porque é pouco bio disponível, tá? E não tem os aminoácidos completos, tá? Mas, enfim, é, precisa entender todo o contexto, entende? Deixa eu passar aqui. Acho também que tenho tido bastante falta de sais minerais, ótimo. Percebe que no pingado assim fica meio difícil, né? Se, tivesse, se a gente tivesse conversando lá nas mentorias, por exemplo, ficaria bem mais fácil a gente fazer o acompanhamento e, e o direcionamento. Aninha, o leite é prejudicial quando consumido moderadamente para alguém que não tem intolerância? Olha só, o leite não é só sobre intolerância à lactose. Né? O leite tem bastante carboidrato, depende da quantidade. Do todo, né? não é só o leite. Pode ser... Uh, uh, não tem interferência como pode ter uma influência porque leite tem carboidratos também tá mas o leite é rico em caseína caseína é uma proteína do leite que é pró-inflamatória e é preciso entender o contexto para quem tem rinite sinusite enxaqueca alguma questão inflamatória acne a caseína pode piorar tá mas em linha geral se não tiver doença inflamatória você não tiver sobrepeso você está regularmente não vejo o leite como problema desde que você priorize o leite integral o leite cru se puder o leite cru, o leite direto da vaca, consumir ótimo. Se não, o leite integral. Nunca o desnatado, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, que já tá dando a nossa hora. Comer muita carne pode aumentar demais a glicemia? Via um posto Ronaldo. A carne aumenta um pouco, a proteína aumenta um pouco a glicemia. Sim, tá? Aumenta, mas... Não oferece absolutamente nenhum risco. Aumenta a glicemia quando comparada à gordura. Mas quando comparado ao carboidrato, é como... Vamos, vamos ilustrar, tá? Vamos ilustrar. Vamos numa escala de 0 a 10. Quando você come carboidrato, esses carboidratos processados, de 0 a 10 ele vai subir 50. Quando você come proteína de 0 a 10 ele vai subir 3. A gordura vai subir 0,1. Entende? A proteína vai aumentar a glicemia, mas é irrisório, é pequeno. É o suficiente para absorver os benefícios. Por isso, atletas que seguem uma dieta carnívora ou cetogênica carnívora conseguem bastante hipertrofia, porque quando você eleva a, a, a glicemia através da alimentação, mais mais glicose tem mais insulina. Um dos papéis da insulina também é fortemente para desenvolver hipertrofia. tá? Então, para quem segue uma carnívora também tem bastante hipertrofia, Tá? sem precisar se entupir de carboidrato por conta desse, dessa relação tá? não se compara Pe inclusive, né, para quem tem a glicemia descompensada é por conta de carboidratos refinados também, não é só isso tá? que se torna pré-diabético e diabético seguindo a abordagem, comendo a quantidade adequada de, car de carne, de proteína animal mesmo elevando a glicemia, entre remissão o pré-diabetes ou diabetes, o diabetes tá? é preciso que não haja essa confusão Deixa eu ver aqui. Acho que passou aqui as perguntas. É isso, rapaziada. Hoje, quarta-feira, olha aí, 50 minutos de consultoria. Fiz um algo bem bacana, tá? Ah, comentei, tirei foto de rótulos e lista de ingredientes de alguns produtos hoje de manhã e mostrei aqui no YouTube. Comentei, falei sobre a ordem da lista de ingredientes. Como você entender isso? Porque tem tanta bruxaria? A importância de você ter essa consciência e desenvolver esse hábito de olhar a lista de ingredientes no supermercado para que você não entre em armadilha. Não entre em armadilha. É importante, se você quer ter saúde e longevidade, presumo eu que todos que estão aqui, até no podcast, que, para quem está ouvindo, queira ter um envelhecimento saudável, sem remédios, com boa composição física, com boa mobilidade, com boa cognição, tá? com boa saúde mental, comportamental, com boa força. E é importante cultivar hábitos a partir de hoje, né? de agora, se você ainda não começou. E a, os alimentos que você escolhe comer, comprar e comer, vão fazer total influência no seu processo de envelhecimento. Tenho certeza absoluta que você não quer envelhecer à base de remédio, nem está precisando de ajuda o tempo todo. Então não é só sobre alimento, alimento também, mas atividade física regular dormir bem ter um bom manejo do estresse criar esse ambiente adequado tá criar esse ambiente adequado fazer parte se aproximar de pessoas que te ajudam que te empoderam cara porque isso vai ajudar a ter os pensamentos adequados para acabar com o mimimi direcionar para o resultado que você quer tá então ter essa atenção as substâncias do supermercado olhar os rótulos é importante de novo. Tá longe, eu não, não queria falar de nenhuma marca bem ou mal, a questão foi você entender como os rótulos influenciam, tá? No preço e na qualidade, tá? Tá tudo explicado ali no rótulo, é lei. O que falta, talvez, é alguém que te ensine, te mostre, e aqui a gente fez exatamente isso, tá? Rapaziada, um beijo no coração. Hoje, quarta-feira, a gente acabou mais uma consultoria, amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta. Beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima.